0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让。在上一集的节目中呢，我们介绍了记忆建构论。那这种理论呢，主要是把记忆当成是一种被建构出来，而且还会不断改变的事物。而早期可以用来支持记忆建构论的重要实验证据之一呢，就是1932年英国心理学家巴雷特的幽灵战争研究。好，那在幽灵战争的这项研究中呢，英国的受试者被要求去阅读一段加拿大印第安人的战争故事。那在阅读完故事之后呢，受试者就必须要回忆出故事的细节。然后呢，每隔一段时间，比方说几天之后，或者是几个月之后，受试者就会再被找回来，然后被要求再去回忆一次，看看他们的记忆是不是有变化。好，那结果发现呢，随着时间的变化哦，受试者能够回忆出的内容变得越来越少，越来越短。然后呢，故事中他们不熟悉的事物呢，则会被逐渐遗忘。而且故事中自己有兴趣的部分 呢， 还会出现加油添醋的现象。还有 呢， 记忆也会受到脑中原有的概念跟文化知识的影 响， 然后出现变动。好， 那根据这些记忆变动的现象 哦， 巴雷特就推论 说， 记忆应该不是原封不动的资讯保 存， 而是一种主动建构的过程。好， 那今天我们就要从这里接下去 哦， 看看记忆建构论中的争议以及后来的发展。首先，我们要先来反思一下哦，幽灵战争这项研究到底有没有问题？那幽灵战争这项研究呢？乍听之下好像还不错，对吧？那这项研究发现哦，受试者的回忆内容会随着时间而出现改变跟扭曲。那这听起来应该是支持记忆建构的一个强力证据。那这应该没有什么问题才对，对吧？但是呢，大家要记得一件事哦，所有的研究呢，只要你仔细去检视，都会有问题哦。那比方说呢，幽灵战争这项研究，由于它是一九三零年代的一个实验，因此呢，有很多的细节其实都没有交代清楚。例如呢，我们并不清楚受试者当时所收到的实验指示到底是什么。那受试者是被要求要以尽量正确为前提去回忆吗？还是说受试者有没有被要求要以尽量多的内容为前提去回忆？那如果受试者被要求要以尽量多的内容为前提去回忆的话，那受试者可能就会误以为实验人员要他们尽可能去回忆出最多的内容。那这个时候呢，如果受试者为了迎合实验人员的要求，那他们可能就会去创造出去填补出一些原本不存在的细节。还有呢，有没有可能其实受试者的记忆确实有消逝，但是其实并没有扭曲？而实验结果中那些看似记忆扭曲的回报，有可能只是因为他们忘记了正确的内容，但是呢，因为被要求一定要回报，所以才临时随便去猜测，然后随便编造出一些错误的内容。比方说，身为一位受试者，我可能会记得《幽灵战争》故事里面有好几个印第安人参与打仗。但是呢，我记不得确切是几个人。然而，当实验人员硬要我去讲出越多细节越好的时候呢，我只好随便猜测回答是八个人。但是这样的记忆呢，其实并不是真正的记忆扭曲或是记忆建构、哦。那严格说起来呢，八个人的这个说法呢，并不存在于我的记忆之中，而只是我在被要求回报的时候呢，临时说出来的而已。好，那我们可以看到、哦，幽灵战争研究虽然看似可以支持记忆建构论。但是 呢， 它其实仍然是有一些缺陷的。好， 不过 呢， 虽然这项早期的研究有瑕 疵， 但是后来的其他实验 呢， 慢慢的又开始提供越来越多的证 据， 让记忆建构的这个理论 呢， 获得了更多的支持。那我们现在就来看看 哦， 到底还有哪些证据可以支持记忆建构 论？ 那如果我们先撇开幽灵战争实验里面的瑕疵不看哦。早期心理学家在解释这项实验结果的时候呢，他们提出了一个叫做“来源监控”的概念 （source monitoring）。那他们认为呢，当我们在回忆或是建构记忆的时候，脑中会有一个程序去监控资讯的来源，或者说是去决定资讯的来源。而这个来源呢，除了可以来自原始的资讯之外呢，也可以来自我们自己的背景知识。好，比方说呢，在幽灵战争的例子里面呢，原始的资讯来源就是印第安人的这个故事。但是当故事逐渐被我们遗忘的时候，受试者可能就会转而从自己的背景知识中去找出一些资讯来做建构。例如说，像 canoe 这个字被改变成 boat 就是一个很好的例子。好，那当我们的资料来源发生错误的时候，我们就称之为来源监控错误。Source monitoring error, 或者是称为来源错认 (source misattribution)。那例如在幽灵战争的实验中呢，用 boat 这个字来取代 canoe， 或者是在挑战者号太空梭爆炸的研究中，原本的消息是听来的，但后来却自以为是电视上看来的。那这些都是来源监控错误或是来源错认的一些例子。好，那还有没有其他的证据可以显示出来源错认会造成记忆变化，然后可以用来支持记忆建构论呢？好，那我们接下来啊、哦，就来看看其他各式各样的实验例子。那这些例子呢，都可以用来支持记忆建构论，然后显示出记忆其实是很容易受到操弄而改变的。好，第一个实验就是1989年的一个叫做《一夜成名》的实验。那在这项实验中呢，受试者会先观看一些无名小族们的名字，那看完之后呢，马上进行记忆测验。那测验的方法呢，就是拿刚刚看过的这些无名小族的名字，再加入一些新的无名小族的名字，然后还有一些名人的名字，然后呢，最后就会去问受试者，其中哪些名字是名人的名字。好，结果发现哦，这第一项测验的结果呢，大家都表现得非常好，大家都可以成功地辨识出谁是名人，然后谁是无名小卒。好，但是有趣的发现就出现在第二天哦，在第二天的时候呢，同一批受试者会被找回来，然后进行第二项测验。那这个第二项测验呢，和昨天的第一项测验基本上它的方式是一样的，那它也是一项名字的记忆测验。那其中有些名字呢，是昨天最先看过的那些无名小族们的名字。那当然呢，还有一些新的无名小族的名字，然后还有一些名人的名字。好，那结果发现哦，在这个第二天测试的时候，昨天曾经看过、昨天曾经出现过的那些无名小族们的名字呢，有些在第二天被误认成了是名人的名字。那由于这些无名小族们的名字呢，在昨天还被认为是无名小族。但是 呢， 却在一夜之间就被错认成是名 人， 所以 呢， 大家就把这项实验称为是一夜成名实验 （becoming famous overnight experiment）。好， 那为什么会发生这种一夜之间记忆就出错的现象 呢？ 那心理学家认为 哦， 这是因为当第二天再看到无名小卒的名字的时 候， 会出现一种熟悉感。而我们有时候会无法判断这个名字的熟悉感来源，是因为这个名字昨天看过呢，还是因为这是一个名人的名字？那结果呢，有时候就会犯下来源错认的错误，因此我们的记忆就会出错。好，那这种在犹疑的时候转而寻求既有知识来帮忙解答的现象呢，其实很常出现在我们的生活之中哦。而且很多时候呢，我们都没有意识到这一种现象。比方说，在2006年的另外一项实验中就发现。当我们忘记什么人说过什么话的时候呢，我们常常就会套用心中的一些刻板印象来进行猜测。那在这个实验里面呢，受试者会听到许多不同的人说出不同的句子，比方说呢，某个人会说他喜欢打篮球，然后呢，另外一个人呢可能会说他喜欢打扫。那在听完许多这种句子之后呢，受试者就必须要回忆出哪一句话是哪一个人说的。好，结果发现呢，当受试者想不起到底是哪一个人说过哪一句话的时候呢，如果我们在这个时候强迫他一定要去猜出一个人的名字的话，那他可能就会根据一般的性别刻板印象来进行回答。例如说呢，如果要猜测说谁说过自己喜欢打篮球这句话的时候，受试者如果不知道是谁说过的，那他可能就会有比较高的几率会说出某个男性的名字。那同样的，如果要猜测谁说过自己喜欢打扫这句话，那受试者就会有比较高的几率会说出某个女性的名字。好，所以这个结果告诉我们哦，当我们在判断一个句子是谁说的时候，如果我们忘记是谁说的，那我们可能就会依照既有知识或是刻板印象来进行判断。比方说阳刚的句子，或许就比较可能是男性说的，因此呢才会出现上述的结果。好，所以说呢，这也是一个因为既有的知识刻板印象所产生的来源错认，然后导致记忆建构出错的一个实验例子。那大家不要以为这种现象只会出现在实验室之中哦，其实在日常生活之中，我们也常常会犯下这样的错误。那比方说呢，我们现在就来请大家听一下以下这一段关于我家邻居的描述。好，请大家仔细听一下哦。那这个描述就是我家楼下住了一对兄妹。那他们呢，每天都会因为一些小事而高声争吵。而我家的隔壁呢，则住了一位木工的工匠。那他每天呢，都有制作木工，所以呢，总是会传来一些敲敲打打的噪音。而我家楼上呢，只有一位小婴儿。那这个小婴儿呢，每天半夜都会在地板上玩，有时候呢，还会发出牙牙学语的声音哦。那听起来非常像猫的叫声。还有呢，我家的门口则是一大片工地，所以呢，我已经被噪音折腾得不成人形了。好，那现在大家听完这段描述之后呢，我们马上就来测验一下。请问我家楼上的小婴儿每天半夜都会都会在做什么？那大家听到这个问题“我家楼上的小婴儿每天晚上都在做什么”的时候，有没有人的回答是在哭的？那如果有的话呢，基本上你就是犯了一个天底下的人都很常犯的记忆错误，叫做语用推论 （pragmatic inference）。那所谓的语用推论呢，就是当我们忘记句子中的某一个字的时候，我们常常就会利用语言的背景知识来直接做出推论。那比方说呢，如果看到小婴儿和半夜，那大概就是在哭了。但是呢，在我们刚刚的故事之中呢，并没有提到小婴儿在哭，而只是说小婴儿在地板上玩。好，所以这也是一个由既有的知识背景所导致记忆建构出错的一个例子，而且呢，是一种在真实生活中也可以见到的例子。以上这两个例子哦，如果你要吹毛求疵的话呢，其实你可以这样的反驳、哦：，你可以说，在语句的性别判断的这个例子里面呢，严格说起来应该不是假记忆，因为那可能只是当受试者在忘记说话者的性别的时候临时做出来的一种判断而已，所以实际上可能没有假记忆，而只是根据刻板印象在猜测而已。还有呢，最后这个语句填空的例子也是哦。受试者可能也没有假记忆，那他们可能就只是单纯的忘记了那些字，然后当他们被要求去填空的时候呢，就临时根据自己的语言知识来填出最适合的字而已。好，那这样的反驳其实也蛮合理的哦。那有鉴于此呢，我们就再来看看另外一个例子，然后看看能不能说服你刚刚的这种质疑。好，那在另外一项1981年的实验里面呢，受试者在进行实验之前。他们会先被要求在一间看起来像是办公室的房间中等待。那等待结束之后呢？他们就会被带到实验室中，然后告诉他们这其实是一个记忆实验，然后会请他们回忆出刚刚的房间中有什么物品。那结果发现哦，有百分之三十的受试者都回忆说刚刚的办公室中有书，但是事实上哦，这个办公室里面根本就没有书。那这个现象呢，很可能就是因为受试者知道刚刚的那个房间看起来像是办公室，所以呢，他的背景知识告诉他办公室里面应该要有书才对，所以在回忆的时候呢，才会出现有书存在的这样的假记忆。好，那由于这个实验并不像前两个实验那样哦，他并没有要求受试者去做性别二选一，而且呢，也不是要做文字填空。那在这个办公室的记忆实验中呢，我们是要求受试者去明确的回想，去明确的回报出刚刚见过的东西，而受试者在这样的回想之下呢，主动说出了不存在的书，所以呢，这应该算是一个比较扎实的证据，可以用来支持我们的记忆可能可以透过知识背景而被建构出来。好，以上就是今天关于记忆建构论的介绍。那在下一集的节目中呢，我们将会开始探讨记忆建构这个现象所带来的一些冲击。比方说呢，如果记忆可以被建构出来，那就代表我们的很多记忆内容都不是完全正确。那如果记忆不总是完全正确，那我们还能够相信证人吗？我们还能够相信证词吗？那我们以证人和证词为重要基石的这个法律系统，又该如何面对人类记忆不总是正确的这个本质呢？ 好， 以上感谢大家的收 听， 也请大家持续锁定由静好听制作的《大脑好好 玩》， 我是节目主持人谢伯 让， 用科学故事让脑说 话， 我们下次再见。想听、爱 听， 就在静好听。